Hallo och välkommen tillbaka igen till Vär stemmet heller en av de sista episoderna för valgdagen. Här är er vi och det är er, ja lite nerver i i höjspänn här Aidar. Ja, du har kanske det på stämmen. Nej, nu nu är det väldigt få dagar igen och Jeg vet ikke hvordan det er med, med lytteren der ute, men uh, dette er et valg jeg har ventet veldig, veldig lenge på. Og uh, ting ser fortsatt uh, bra ut for oss, men uh, samtidig, så, vi kan snakke litt om målinger nå etterpå, men samtidig så, så, så har det kommet noen målinger som kanskje peker litt mot at uh, det blir litt mer spennende enn det jeg skulle ønske i hvert fall. Så det målingarna tyder på nu det är er att är er du en aktivist där ute är er det nog mer du kan göra den uka har du lite tid til over, så så bruk den på rött det vi får aldrig 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 tillbaka dit eh 7 8 9 10 dagar vi har igen eh, så så det er, it's now or never och ja jag driver och jobbar lite med valgvaket som ska vara i Oslo eh väldigt kedlig med 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 coronasituationen som gör att vi dessvärre inte kan ha full öppen eh, fest som jag tror och hoppar att att det ska bli men jag sliter vart för lite med hvis jag vaknar på natten så börjar jag så ligger jag tänker på sån vad med om om valgnatten inte blir som vi hade hoppat och uh, nej så så vi må rätt så sett bara bara köra på i, I dagarna som kommer för det projektet vi har nu det är er så viktigt och vi vi är er så närme att få ta ett rekordvalg förrött och nu handlar det inte bara om rekordvalg det handlar också om om vem som ska styra landet de nästa åren det handlar om att få massa genomslag rött har möjligheten att få massa genomslag för sin politik som många målingarna har varit det sista så listan er lång över varför varför man bör köra på de de dagarna här för nu är er det nu är er det inspurt nu är er det bara lite igen mm. Ja, och det är er ju det denna sändningen här koncentrerar sig runt oss. Vi har fått med partisekretär Benedikte Prynäid Hansen som ska fortælle oss lite om vad vad satsningsområdena är er nå i de sista 10 dagarna igen av valkampen eller egentligen bara åtta för de två sista är er ju valdagar. Men Benedikte ska komma med lite ja, någon tips om hur vi kan nå de grupper vi önskar och komma i kontakt med. Och för vi hör från Benedikte så ska vi få ett lite besök av nästledaren vår Marie Sneve Martinusen som ska snacka lite grann om en viktig ting som sker på stortingen nå. Fordi vi har ju en finansminister Jan Tore Sanner som har gått ut och menar att nu är er den ekonomiska krisen efter coronakrisen den är er färdig den är er över. Så från 1 oktober så är er du bara rätt tillbaka igen till normalt och kutta i stödordningarna. Och det är er ju helt vanvittigt. Det är er helt sjukt och Disse coronakrisordningarna är er ju lagd för de som är er ramma av krisa. 
så det att kutta ordningarna för de som är er rammade av krisen faktiskt inte er rammade av krisen mer. Det då väljer man aktivt och straffar de som som ända inte har kommit sig tillbaka, de som har fått jobben sin tillbaka Så helt sjukt och den saken är er nog ett exempel på för det är er så viktigt att starkt rött för bara med en på stortinget så har vi klart att lyfta den saken så att Maria har suttit mycket möter idag för att pröva och komma fram till en, en lösning och det var för vi gick ut och krävde att stortinget som egentligen har haft sitt sista möte för perioden ska ska samlas en extra gång för att faktiskt finna lösningar för för de som är er rammade av corona så eh väldigt gott exempel på för att träng så det får vi nog köra mer om då. Här kommer Marie Snem Martinsen om coronakrisen och efter det får vi höra från partisekreterar Benedikte. Då har jag fått med mig Marie Sneve Martinussen. Jag har inbjudit dig hit idag för att snacka lite om de ekonomiska sidorna av coronakrisen. För nu har vi jo gått igenom en sommer hvor ting samhället har börjat att öppna upp igen. Folk får vacciner, många är er på vaccin nummer 2. Um, och man många har kunnat komma tillbaka en till jobb, men det är er ju jo framdeles en en krise är er det inte det? Eller här hade vi ju Jan Tore Sander finansminister som var ute och sa att nu är er den ekonomiska krisen färdig. Ja, finansminister Jan Tore Sander har sagt det nu att den ekonomiska krisen är er över och vi rött vi är er väldigt oeniga i det fördi eh, arbetsledigheten är er fortsatt skyhög. Den är er högre än vad för krisen, men den är er också högre än för exempel under finanskrisen och den är er på toppen, alltså lika hög som den var på toppen av oljekrisen som kanske någon huskar för ett par år tillbaka. Så arbetslösheten i Norge är er väldigt hög och något som vi röttes speciellt bekymrade för är er att det virker som att att efter varje kris vi har så stabiliserar på att arbetslösheten på ett högre nivå så du får en trappetrinneffekt. Och det är er lite det Jan Tore Sander finansministern eh, gör nu när han säger att eh, att vi är er liksom förnöjda med den nivå arbetslösheten är er på. Jag tror väldigt många folk runt omkring landet, speciellt kanske i reslivsektorn, i kultursektorn inte minst och i de eh, områden geografiskt som är er mest drabbade som exempel runt eh, Gardermoen eh, långt ifrån är att eh, arbetsledig eller att eh, ekonomiska krisen är er över. Ja, och varför är er det så viktigt att visa det att krisen framdeles är er här? Det är er ju fördi vi har haft en del krisetiltag genom det sista halvandet året speciellt för arbetsfolk som rött har varit med och kämpat fram. Och som vi är er rätt bekymrade för att nu ska träckas borta under benen på folk. Regeringen har sagt att alla krisordningar för arbetsfolk ska avvecklas 1 oktober. Och det betyder att uh, många som är er permitterat nu och som uh, har varit permitterat länge kan miste jobben. Uh, på Gardermoen alene det snackar om många tusen folk som kan miste jobben uh, nu i september, visst uh, inte regeringen uh, snur. Och inte minst så 
er det sånn at 80 000 arbeidsledige vil da få lavere utbetalinger i dagpenger i oktober. Så hvis regeringen står fast på det å avvikle alle kriseordningene, så vil mange, falle, mange miste jobben. 80 000 mennesker vil da få lavere inntekt når den forhøyet dagpengeutbetalingen blir tatt bort. Og ikke minst så forsvinner en del av sikkerhetsnettet for selvstendig næringsdrivende og freelancere, som det jo er ganske mange av i kultursektoren. Det forsvinner også 1. oktober. Og det er derfor Rødt har, Rødt har sagt det her helt siden i vår, at vi synes 1. oktober var alt for tidlig. Vi hadde ingen tro på at den økonomiske krisen skulle være over til da. Vi mener at vi har fått rätt dessverre, må man si. Og vi har da krevd at Stortinget skal møtes for att kunne overkjøre regjeringen. Fordi vi husker at regjeringen har jo egentlig ikke flertall. Vi har foreslått det, og så har arbeidsminister Torbjørn Døysaksen sagt at han skal ha et møte med partene i stedet for, for å finne ut av det. Det har de hatt i dag fredag. Og det de har funnet ut av er at de skal ha et nytt møte. Rødt er bekymret for at tiden renner ut for de arbeidsledige Og vi kräver att Stortinget rett ska møtes for att ta upp det här. Det er snakk om inntekter til massevis av folk og familier i Norge som har tagit allerede store kostnader gjennom korona. Mm. Men vad tänker du at kommer til å skje fremover nå? Tror du, tror du regjeringen kommer til å revurdere den ordningen? Altså, vi har sett det gang på gang gjennom koronakrisen at regjeringen har hade lyst till att liksom avblåsa krisen för tidigt för det det passade deras verklighetsförtelling att de har haft så god politik att krisen är er över. Och så har både LO och oppositionspartierna rött inkluderat klart att pressa igenom förlängelse och förbättringar. Om det sker den här gången det vet jag inte. Det är svårt att spekulera i framtiden, men jag menar ju att de partierna som som tidigare har gått ut och sagt att de stöttar det arbetsledare att de menar det är viktigt att behålla rättigheterna det vill säga si alla de rödgröna partierna och faktiskt oss FRP är nödt att stå för det och säkra att stortinget kan överköra regeringen visst regeringen tvihåller på den här skönmålingen egentligen av den ekonomiska krisen det är er ganska dramatiskt för stortinget har ju varit samlat sedan juni och ska egentligen samlas för ut i oktober Og midt imellom her altså, så skal viktige sikkerhetsnett for folk kuttes bort. Og det er Rødt veldig bekymret for at det kommer til å skje hvis ikke enten regjeringen snur, eller vi får hastinnkalt Stortinget, som vel egentlig er Rødt sitt krav akkurat nu. Mm. Så da, kommer det, da blir det et nytt møte i neste uke? Ja, och jag tänkte att för de som lyssnar till den här podcasten så är er det ju viktigt att veta att rött har varit en av de få partierna, inklusive partierna som har krävt de här förlängelsen, den här tryggheten väldigt tydligt allerede i vår och genom sommaren och snackat högt om det. Vi har ju haft den här dagpengekalkulatorn som kanske en del har fått med sig. Där vi prövar få fram hur stor konsekvens det här förhöja dagpengenivå har att sida snack om många tusen lappar i månaden för för exempel en permitterad butikmedarbetare och jag är er också lite bekymrad för att den datum 1 oktober är er valt lite som med vilja för det betyder att eftervalget det betyder att när arbetsledare plötsligt ser hur låg inkomsten får i oktober i förhållande till september så är er valget allerede över och man har kanske inte helt fått det med sig Så jag tänker att för det som ska stå på stand i för rött i helga som ska driva valkamp för rött så är er det här en väldigt viktig sak. Rött vill sikre inkomster till de arbetslediga. Det är er alltså 80.000 000 
som står i fare för att få dramatisk lavere inkomst fra 1 oktober. Og det här har rött varit egentligen helt i fronten på det er vi som har krävt att stortingen ska mötas. Det har fått lite bevegelse i saken. Då må ministern ha möte och ting må ske. Och vi kräver nu då när de egentligen bara dytte föran sig en hastingkalling av stortingen. Så får vi se vad som sker. Visst det blir något som helst genomslag så menar en stor stort bevis på hvorfor rött trängs på stortingen för saken till de arbetslediga har rött löftet väldigt högt både de arbetslediga som har jobbhållt av sig och de arbetslediga frilanserna eller självständiga som speciellt kulturlivet är er präglat av. Mm. Väldigt gode poäng att ta med sig ta med sig nå ut i de sista vad er dagarna igen av av valkampen. Definitivt det har något att si att på stortingen och så tror jag det kan ha ända mer att si hvis vi blir en enda större grupp som kan lyfta disse saker med en enda större stämma. Mm. Okej, okay, tusen tack Marie för att du har uppdaterat oss. Tack tack. Ha det gott. Ha det. Det var nästleder Marie Sneve Martinussen som fortalte lite om rötsitt arbete för att förlänga corona de ekonomiska coronaordningarna. Och nu har jag fått med partisekretär Benedikte Prynaid Hansen. Hej Benedikte. Hej hej. Du nu har vi bara åtta dagar igen av aktiv valkamp, hvis man inte täller med valdagen och sista söndagen för som det ju är er lite som kontym att vi driver inte valkamp på selve valdagarna. Så åtta dagar. Hurdan ska vi klara och komma i mål och säkra ett historiskt resultat för rött? Ja, alltså hade vi haft fasiten på det, då hade det allt varit grejt. Men eh, vi det är er jättespännande. det går skikligt bra och så ser vi att de planen vi la i förkant av valet fungerar det kämpar bra målingen är er god och vi får massa stötte och medvind och det är er massa optimism i partiet och det kämpar det. Och så må vi göra någon valg nu, ikvant till sista inspurten. och då har vi sett då har vi tänkt att vi ska pröva nå ut till två grupper nu. Mm. och det ena gruppen det är er de som vipper mellan rött Och de andra rödgröna partierna, kanske SV, kanske MDG, kanske också Arbetarpartiet, lurer på, de vill ha ny regering, lurer på vem de ska stämma på. De har vi lyssnat ut till. Och den andra gruppen, det är er de vi möter på stan som säger att de har lust att stämma rött och de hejer på rött, men som av olika grunder liksom inte kommer sig till vallokalen. Livet blev för hektisk, ungan blev sjuk, det var stress på jobb, ett eller annat skedde så det gick inte. Och då måste vi liksom jobba hårt för att uh, de faktiskt går att stämma. Så det är er liksom då de, de två grupperna vi nu ska nå ut till. Mm. Ja, och det är er ju jätteviktiga grupper bägge två, men kanske vi kan bryta det upp lite och snacka om den första gruppen först. Och det är er kanske de uh, ja som du sa, de som vill ha regeringsskifte men som är er lite vinglande, har inte landat helt och är er fullt övervisst över hur de ska vilka stämmesedlar de ska leverera in. Hurdan ska vi snacka med de om att en stämme till rött kommer till att ge de det de vill ha i ja. dette valget? Mm. Då är er det så att vi 
nu kör vi en inspurtskampanj rätta mot de här och det här är också liksom de tingen vi kommer att se ut i kampanjen som också dock som hör på kan se si till folk dokumenta på stan eller i familjesällskap i helga eller i marka på söndag eller eller hur som helst. Och det är att hvis du stämmer rött så får du tre för en. Du säkrar ett nytt flertal. Vi har sagt vi ska stötta en ny regering. och eh, så är det så att Arbetarpartiet, Centerpartiet och SV, de ligger inte an till att få flertal alene, men de träng att rött gör ett rekordvalg. Att vi kommer över spärrgränsen. Då blir det flertal för en ny regering och ett nytt ett nytt flertal. Så ett starkt rött det blir avgörande för att få det flertalet. Det andra är att du får en stark kraft till vänster för regeringen. Förra gången vi hade rödgrön regering så var det ju inte någon kraft till vänster för regeringen som kunde dra politiken i riktig riktning, som kunde pressa på för att få ner forskellen och utsläppen, sörja för en solidarisk flyktning- och asylpolitik och så vidare. Och det vi så då var ju en regering som öppnade barnsavet för olja, satte Norges rekord i att dela ut lättelicenser för oljenäringar, som ingick en skicklig kontroversiell handelsavtal med Colombia, som bombade Libya och forskarna ökte. Så det var inte något press till vänster. Så vi tränger en stark kraft till vänster för en ny regering. Och det, det blir oss. Vi är de enda som kan bli en sån kraft. Så det att vi kommer, så det att rött kommer över spärgränsen, det har något att säga. Si. Det har något att säga si om det blir en person till vänster för det som, ja, det är säkert att det blir flertal för en ny regering en gång, men om rött blir en eller om rött blir åtta eller tio, det har väldigt mycket att säga. Si. Och det sista är ju att vi får en historisk stark vänstersida. Vi har vänstersidan ligger antingen ett skickligt gott valg och med rötta översvärgänsen så vill det ge en historisk styrka då till vänster för arbetarpartiet. Det är lite samla sett för många fler representanter och mycket starkare tyngdpunkt till vänster för arbetarpartiet. Det är också rötta översvärgänsen. Så, så, så en historisk stark vänstersida. Och vi har haft en. Nu kan vi få tio. Tänk vad vi kan få till. Mm. Det är gode väldigt gode både grunder och enkla poänger att träcka fram när man snakker med folk på stan. Jag liker väldigt gott den med en stemme till rött så får du tre för en. Mm. Lite kinderägg. Mm. Men hvis vi ska snakke om den andra gruppen då. Det som ofta kanske omtales som sån sofa som inte av olika grunder inte kommer sig till stämmelokalen. Hvordan kan vi bidra till att folk faktiskt kommer sig upp och får levererat in stämmesedelsen? Mm. Vi har ju rött väldigt många och de som säger att de ska stämma på rätt, de är ung eller de har ja varit då så kallade sofavällare för. Det betyder att det är lite större chans för att de inte går att stämma. Så vi när vi snackar med folk på på stan och andra platser och de säger att de har lyssnat stämma rätt så måste vi följa upp med en uppföljningsfråga. Så jag väl okej, okay, jättebra. Vad har du tänkt att stämma? Hur har du tänkt till att stämma? Prova att om det. Check om de har en plan. Mm. Förklara hur enkelt det är att vi kan förhandsstämma helt till 10 september 
och förklara liksom det nöje då det betyder så att 11 september då är er det ingen vallokala öppen och så er det eventuellt liksom 12 och 13 då för de platserna som går det er två dagar med valg två valdagar. Eh valglokaler.no där finner man översikt över alla platser man kan förhandsstämma eh och närmaste valglokale och det är er ju ofta liksom på torget eller bibliotek eller eh, ja ett eller annat ställe i närheten av där där det bor folk och eller sån centrums liksom centrumsstäder. Mm. Och så är er det enkelt. Du träng inte ha med valkort. Folk blir så förvirrade av det här valkortet och lägga i vart fall gör när den digital folk bara nej jag husker inte inloggning och då får det liksom inte stämt. Du träng inte det. Det är er ganska många som inte vet det. Man mm. träng kun ID med bilde. Exempel bankkort med bilde, förkort eller pass. Det är er det du träng. För att stämma och du kan gå hur som helst fram till 10 september och 12 och 13 kan du gå till liksom huvudvalglokalen där som är er ofta på det närskolan den där. Men bara mm. se si till folk hur enkelt det är. Er. om de har en plan eh, så följer vi dem på något hela vägen in så att de faktiskt leverer den stämmesedeln med rätt på. Mm. Ja, och det kan man ju göra med med alla runt sig. Folk man enten kollegor eller studievänner eller familj eller vem där er man möter på så är er det bara snacka om att åh jag var och stämte där och där. Eh och informera husk minne folk runt sig på att det är er nå man måste stämma. Och så är er det ju speciellt då med med den här coronasituationen hvor också hvis du för exempel nå havner i i karantene, så gör det det vanskligare att stämma. Så förhandsstämningen har ju vi har ju sett det att det är er långt fler som förhandsstämmer i år än vanligtvis. Mm. mm. Ja, det är er det jättemånga fler och det är er likgrett bara få det gjort. Om du vet att du har lust att stämma på rätt, gå och gör det. Bara bli färdig med det och så går det självklart att stämma på valdagen och det går också att stämma när man är er sjuk, men det är er lite mer komplicerat för man måste beställa folk som kan komma hem till dig så du kan leverera stämmesedeln hem ifrån. Så hvis du är er frisk nu, inte i karantän, gå stäm. Ingen grund att vänta. Det kan vi se si till alla vi möter. Då kommer ju Joke frågsmål då Benedikte har du stämt? Ja, jag har stämt. Har du stämt Ingrid? Nej, jag har inte stämt för jag har inte haft passet mitt tillgängligt, men nu har jag fått det och jag ska gå och stämma i eftermiddag. Väldigt bra. Husk alla stämmer till. Ja. Var stämmer till? Ja. Mm. Ja, men tusen tack Benedikte, väldigt gode tips. Och så må vi önska lycka till till alla sammen nå de sista åtta dagarna klarar vi att överbevisa en vän eller person vi känner varje dag så är er det nästan eh, målet vårt som är er att vart rätt medlem ska överbevisa 10 människor. Ja, är sant? Så vi har ändå lite tid igen. Mm. Och det är er ju lov att överbevisa vänner också på valdagen. Det är er bara att partierna får lov att driva aktiv valkamp, men personlig valkamp Det kan man driva helt fram till vallokalen stänger 13 september. Så stå på alla samman. Okej, vänta, tack för praten. Ha det. Ha det. Där hörte du Benedikte med någon knalltips till hurdan vi ska få sejern i havn i löpa av de nästa 8 till 10 dagarna. 
Och Reidar, hvordan ligger det an på målingene og med tallene? Ja, det, det ser fortsatt bra ut når vi ser på de nasjonale målingene. Rødt er foreløpig på et snitt på 5 I, I september, så eh, de har gått litt sånn frem og tilbake i disse målingene. Vi har fått noen gode målinger i vårt land og Aftenposten, som er steder som ofte har vært litt strenge med oss, og så har vi gått litt ned i i väg bland annat så de målingarna har gått eh, rätt och rätt lite upp och ned och snittet er ganska stabilt eh, har det varit har varit till nå så hoppas jag att det, det fortsätter eh, så har det kommer lite olika lokala målingar de senaste dagarna eh, och där har vi ju tidigare fått många rekordmålingar eh, som har eh, gjort att ting har sett väldigt lovande ut och gjort mig en stor optimist. Nå har det kommit någon målningar som som är er lite i andra änden skalan och eh, som jag prövar att se si så ofta som möjligt också när jag snackar om de goda målningarna så så är er det så är er det mycket bergodalbane upp och ned. Eh, disse målningarna är er, det er mycket tillfälligheter där. och eh, därför är er det liksom alltid snitt man bör man bör följa med på och trender. Eh, men eh, men det kom en måling igår från Akershus på 3,1 där har vi ju varit uppe i inte långt under 5 eh, på det bästa. Eh, idag kom det två målningar från Hordaland, en på 3,5 och en på 4,1. Eh, där har de tre fyra sista målningarna för det han har varit på gott över 5 och ett par av de er över 6. Eh, og så kommer det så kommer det snart en måling i i Rogaland eh, som också är er, eh, lite lavere än det vi vi regnar med egentligen att få där. Den är eh, er på 2,7 procent. Eh, så så hvis de målingarna slår det så så uppnår vi ikke det valgresultat som som någon av oss eh, drömmer om. Det är er ju någon målningar som som de nationella som tyder på att vi kan ända runt runt 5 % och jag tror ikke det är er omöjligt men men det de sista målingarna tyder eh, alltså hvis de är er det som är er sant. Hvis hvis måte, alle de dårligste målingene fra, fra distriktene er de som ender opp med å bli sannhet. Nå tror jeg ikke det. Jeg tror at, jeg tror at vi havner rett sted imellom, fordi det er lurt. Og, altså, det er ikke sånn at vi har mistet halvparten av velgerne våre i Hordaland fra, fra forrige uke til, til denne uka. Eh, vi ligger sannsynligvis et sted mellom rekordmålinger på 6,5 og den eh, ikke så veldig bra målinger på 3,5. Vi ligger nok et sted imellom. Eh, men la oss si att det är er 3,5 målningar som som blir det reelle. Eh, då eh, kan jag gå in i i mitt och se att eh, vi i Hordaland så fick vi 3,6 i fylkesingsvalget sist. Mm. Så detta var den allra dåligaste målningen som har varit i Hordaland på länge. Och eh, i fylkesingsvalget sist så ändte vi alltså upp nationalt på 3,9 och då fick vi 3,6 i Hordaland. Så, så med den målningen så får vi omtrent samma nivå som i fylkesingsvalget sist. Och så ser vi på Akershus, där var den sista målningen på 3,1. Det var det också det samma som vi fick i fylkesingsvalget i, I 2019. Så det är er inte så att vi faller från 3,9. Det är er så att vi 
dårligste, de aller dårligste målingene nå, hvis de blir realitet, så er de jo på cirka samme, samme nivå. Men den målingen jeg nevnte i Rogaland, den er faktisk 0,4 høyere enn det vi fikk i Rogaland sist. Altså, vi fikk 2,3 prosent i fylkesingsvalget i Rogaland, og, og 2,7 som jeg tror de i Rogaland vil være veldig misfornøyd med det er med å påvirke i retning at vi klarer sperregjenser. Mm. Så er det bare noen få dager siden vi fikk gode Oslo-målinger på godt over 9 prosent. Så der har på en måte utviklingen til nå vært positiv. Vi vet jo ikke hva som kommer i morgen, men det har vært en måling sånn innimellom disse veldig gode målingene i Oslo, den var, som var litt dårligere. Den var på 7,5 prosent. Eh, som eh, som jag hoppar vi gör det bättre men 7,5 procent det är er 0,3 högre än fylkesingsvalget sist så 7,5 procent i Oslo det är er med att bidra att få oss över spärgränsen. Eh, så eh, jag vet att eh, att kandidaterna våre när de får dessa målningar eh, blir lite skuffa och sånt eh, och jag tror att eh, det är er bara at dette er en del av berg- og dalbanen, og at du heller må følge, følge litt mer på hvor man, hvor man ligger i midten. Men, men selv om man skulle lande på det dårligste, så er man fortsatt veldig... Da, da er det close på 4 prosent. Da. Da, jeg tror kanskje det betyder 4,1 prosent, men det vet vi ikke. Og det er derfor tipsene til, til Bendikta her var så viktig, at nå, nå må vi bare snakke med alle vi kjenner, få dem til å stemme, står man på stand och hör någon som säger ja jag ska stämma rätt pass på att de gör det spörre jag har du stämmer du på valglagen eller kanske det är er lurt att förhandsstämma på i valglokalen rätt här borta för då får du det gjort där det den del då visst du får corona eller blir väldigt sjuk och syns att det är er lite svårt att komma upp på sängen då har du allerede stämt så där är er problemet löst. Mm. Så så det är er bara så otroligt viktigt för det det kan stå om värsamma uh, utifra de dårligste målingene så kan det det, og så håper jeg jo at det kommer noen, noen gode lokale målinger snart, og spør du mig, så er det ikke noen sånn soleklare tegn til at Rødt skal miste masse stemmer nå på slutten vi har fått masse medieoppmerksomhet og vært synlige og alt mulig, så uh, det er kanskje noen som, som begynner å bestemme sig for hvilket parti de skal stemme på nå og gå for litt tryggere valg og sånn, men, men jeg ser ingen grund til at Rødt plutselig skulle stupe nå. Så litt stang ut på de siste målingene, så kan det være at vi mister bitte litt oppslutning, men, men jeg tror ikke at, at vi skal grave oss ned på grund av disse målingene, men se på det som en ekstra motivation til å stå på de siste ukene. Men, men det er viktig å ta det alvorlig, det er viktig å tenke nå gjelder det, nå, nå kan vi ikke miste en eneste stemme, men, men dette kommer vi til å klare så lenge du som hører på slutter å høre på den podcasten i den er over, og så går du og gjør jobben. Mm. Ja, absolut. Och så är er det ju som du så fint uppsmärte nu så är er det ju en en vad ska vi se si, en mager tröst vid snärvene blir för stora den nästa veckan och vita att till och med bundlinjen så de dåligaste målningarna visar att rött är er i växt. Absolut. Så så ta det som motivation och kör på. 
Ok, Reidar, da runder vi av for i dag. Masse lykke til med valgkamp i helga. Takk til samme. Nå er jeg litt spent. Samboren min har tatt andre dose i dag, så jeg håper at jeg ikke må være hjemme hele helga med, med barn, men uh, selv da skal jeg nok klare å gå noen turer og drive litt valgkamper på med litt caps med Reploro og, og sånt, men uh, kryss og fingre for at ikke dose 2 slår ut for hardt. Det må vi gjøre. Ok, ha det godt. Ha det bra, god valgkamp helg. Musikk